0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Prawnik na Budowie. Podcast poświęcony wszystkiemu, co związane z budownictwem. Nazywam się Łukasz Mróz, jestem radcą prawnym i pomagam firmom budowlanym sprawnie prowadzić projekty. Zapraszam do kolejnego odcinka podcastu, w którym na warsztat trafia polski ryczałt. Czasami czarny sen wykonawcy, czasami euforia zamawiającego. Postaram się wyjaśnić dzisiaj, jakie są najistotniejsze elementy związane ze stosowaniem systemu ryczałtowego w budownictwie, stosując do tego bardzo, dobry, bardzo dobre źródło wiedzy, czyli wyroki sądów oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Zapraszam do odsłuchania odcinka. Zacznijmy od podstaw. Szukając fundamentu ryczałtu otwieramy kodeks cywilny szukając artykułu 632. I czytamy tam, że jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet jeżeli zawierając umowę nie mógł przewidzieć rozmiaru lub kosztów robót. Tytułem jeszcze wprowadzenia dodam, że przez dłuższy czas sądy zastanawiały się czy ryczałt i przepisy go dotyczące mogą być stosowane do umowy o roboty budowlane, ponieważ znajdują się w regulacji poświęconej umowie o dzieło. Skracając ich e, wieloletnie spory doszły do wniosku, że można i od ponad dekady właściwie już w pełni, w pełni prawnie operujemy sobie, korzystając z jednolitej już linii orzeczniczej na przepisach dotyczących ryczałtu, także e, w trakcie działań budowlanych. E, przechodząc do samej konstrukcji tego niezbyt szczęśliwego zjawiska, które wywołuje Według całkowicie wymyślonych przeze mnie statystyk 83% około spraw sądowych zawiera w sobie jakiś element kłótni ryczałt. Na czym on polega? Posiłkując się pierwszym z całej serii wyroków, które dzisiaj będę przytaczał, ryczałt polega na umówieniu z góry wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej. Przy wyraźnej albo dorozumianej i zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie się domagać zapłaty wyższego wynagrodzenia. Ta sama zasada dotyczy inwestora przy ustalaniu, czy nie doszło nadpłaty z jego strony za, za pracę, których wykonawca nie wykonał. Przy ustaleniu wysokości ryczałtu ryzyko powstania straty związanej z nieprzewidzianym wzrostem rozmiaru prac, czy też wzrostem kosztów robót. Obciąża wykonawcę. Strony decydując się na wynagrodzenie ryczałtowe muszą liczyć się z jego bezwzględnym i sztywnym, jak zdrowo nakrochmalony kołnierz, charakterem. Innymi słowy, wynagrodzenie ryczałtowe daje gwarancję zamawiającemu zapłaty umówionej kwoty. Tym samym nie ma prawnych podstaw do żądania przez wykonawcę umowy o roboty budowlane podwyższenia wynagrodzenia ustalonego w niej z ryczałt, ryczałtowo z inwestorem. Istotą takiego wynagrodzenia jest ustalenie go z góry. Charakter okoliczności z uwagi na które nie przewidziano rozmiaru lub kosztów prac nie ma właściwie większego znaczenia a ryzyko nieuwzględnienia wszystkich prac wymaganych dla realizacji całości przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem tego przedmiotu dokonanym przez zamawiającego i jeżeli w formie dokumentacji projektowej, a jeżeli mamy zamawiającego publicznego, to również w przypadku bardziej szczegółowych dokumentów, takich jak specyfikacji technicznych, wykonanie odbioru robót czy przedmiarów, Całe to ryzyko spoczywa na, na wykonawcy. Przy czym istotą wynagrodzenia ryczałtowego nie jest jedynie jego niezmienność, to jest stałość i brak możliwości rozliczania powykonawczego. Chodzi właśnie w głównej mierze o ten nieszczęśliwy i budzący wiele wylanych łez rozkład ryzyk sprowadzający się do tego, że wykonawca w oparciu o przekazany mu zakres prac, który stanowi zazwyczaj taką ogólną charakterystykę, powinien dokonać analizy tego, czego musi się spodziewać i co wynika z tego zakresu i przewidując możliwe ryzyka określić swoje całkowite wynagrodzenie ponosząc przy tym odpowiedzialność za prawidłowość tej swojej wyceny i to jak trafnie i wnikliwie zidentyfikował przedmiot zamówienia oraz to co może czekać go na drodze pomiędzy otrzymaniem zestawu dokumentacji a przeniesieniem tego, co jest w dokumentacji, w naturę poprzez stworzenie danego obiektu. E, ryzyko nieuwzględnienia wszystkich prac, e, no cóż, ból i ciężar wykonawcy. E, jak wskazuje przepis, ryzyko to dotyczy zarówno wzrostu rozmiaru prac, czyli nieuwzględnieniu określonych czynności bądź też materiałów, jak również samych kosztów, więc to co teraz przerabiane jest bardzo mocno i kończy się już falą e, pozwów składanych przez wykonawców przeciwko największym polskim zamawiającym, czyli wzrost kosztów wykonawstwa, wzrost, wzrost cen e, czy innych elementów kosztotwórczych. Sięgając po e, kolejny wyrok, ten akurat e, mam sympatię do niego z uwagi na, na swoje nazwisko, ponieważ w wyroku są wskazał, tak malując obrazek, że ryczałt stosujemy po to, żeby ustalić e, i zamrozić kwotę wynagrodzenia. He, he. E, wynagrodzenie ryczałtowe ma właśnie dać gwarancję zamawiającemu, że to, co wpisał sobie na papierze, jest kwotą pełną i ostateczną która z jego portfela wyjdzie w związku z realizacją danej inwestycji. Zastrzega się też, że i często stosuje się w praktyce taki model nieco bardziej zbalansowany, czyli wprowadzamy właściwie ryczałt, jednak zastrzegamy możliwość jego modyfikacji w zależności od tego, czy zaistnieje konieczność wykonania robót dodatkowych, albo, z drugiej strony, zmniejszenie e, zakresu robót podstawowych. I tyle, jeżeli chodzi o, o zarys e, samego clou modelu ryczałtowego. E, jak na razie, wydaje się e, dość, dość oczywiste i możemy teraz przejść do tego, co boli, czyli do tej zarzucanej ryczałtowi polskości. Zanim porozmawiamy o kolejnej porcji detali prawnych przytaczanej dzięki uprzejmości e, sądów i KIO, e, słówko wyjaśnienia. Osobiście nie jestem gorącym zwolennikiem operowania ryczałtami w budownictwie, w szczególności jeżeli chodzi o złożone, e, złożone projekty ciągnące się latami e, z projektu i Wybuduj na Czele według mnie jakby akceptując w pełni to jak pociągający ten model bywa z punktu widzenia zamawiającego nie przystaje on do warunków procesu budowlanego jako bardzo złożonego i właściwie obarczonego ilością ryzyk niemożliwą do stworzenia zamkniętego katalogu procesu niemniej nie bardzo podpisuje się pod utyskiwaniem, które często da się słyszeć na, na polski ryczałt. W moim odczuciu jest to podszyte takim elementem, że no, to jest ten model wynagrodzenia ryczałtowego i sposób, w jaki on jest używany, to jest coś polskiego w, w takim sensie, jak jest szeroki uśmiech, obserwując to, jak drzewo spada na samochód sąsiada, czy jakaś inna nasza narodowa cecha, którą stereotypowo sami sobie lubimy przypisywać. W moim odczuciu kształt ryczałtu jest już tak oklepany i jasny, że nie ma tutaj jakby wielkiej niespodzianki do pisania małym druczkiem, co się z nim wiąże. Także nie jest to... Właśnie zarzut polskiego ryczałtu pojawia się bardzo często w kontekście zamawiających publicznych. Jednak ja nie, nie zgodziłbym się z tym, że jest to jakaś tam specjalnie przez nich mroczna, tworzona mikstura rozliczeniowa. Korzystają z tego, co, co mają w kodeksie cywilnym, więc jeżeli ktoś chciałby już e, szturmem sprowadzić ryczałt z spadołu budowlanych rozwiązań, to sugeruje udać się pod adres, w którym zapadają decyzje co do tego e, co znajdzie się w kodeksie cywilnym, czyli bardziej pod adresem ustawodawcy. E, kończąc tutaj już wracamy na ścieżkę e, konkretów. E, w czym upatruje się upatruje sektor tej polskości zarzucanej ryczałtowi? Tak jak wskazałem wcześniej e, ryczałt zakłada zapłatę za jednej kwoty za wszystkie czynności potrzebne do tego, żeby powstał obiekt, który mnie jako inwestora interesuje. Czyli jeżeli e, będąc wykonawcą nie pomyślałeś o jakiejś robocie, która będzie do zrobienia w ramach tego zadania, no niestety jest to twój ból głowy zmniejszający rentowność z tego tytułu e, wynagrodzenie, które ustaliliśmy między sobą nie wzrośnie. Wykonawcy upatrują z tego takiego wniosku, że lustrzaną sytuacją jakby wyważającą tutaj ryzyko przez ich korzyść powinna być sytuacja, gdzie okej, okay, mamy tą sztywną kwotę, nie dostanę więcej, jeżeli zrobię więcej, ale nie dostanę też mniej, jeżeli zrobię mniej. I to nijak się ma do konstrukcji ryczałtu i tutaj właśnie jest duże niezrozumienie powodujące częstym skakaniem żyły na skroni i irytacją zrozumiałą, no bądź co, bądź ponieważ nie, nie jest przyjemnie dowiadywać się o tym, że projekt nagle leci, jeżeli chodzi o dochodowość. Niemniej posiłkując się sądem najwyższym, w razie niewykonania przez przyjmującego zlecenie wszystkich robót za które w umowie określone zostało wynagrodzenie ryczałtowe podlega ono proporcjonalnemu obniżeniu stosownie do zakresu niewykonanej części, co nie przekreśla ryczałtowego charakteru tego wynagrodzenia. <śmiech> Z kolei schodząc już na sąd niższe instancji, jeszcze dopełniając jakby ten obraz, e, podobnie jak w przypadku niedopuszczalności żądania przez wykonawcę podwyższenia omówionego wynagrodzenia ryczałtowego w razie zmiany kosztów wykonania omówionych prac tak samo zamawiający nie może domagać się obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego tylko z tej przyczyny, że wykonanie umówionych prac okazało się tańsze. Na przykład z powodu użycia tańszych materiałów lub surowców. I tu jest właśnie ten ekwiwalent, który w rozkładzie ryzyk dostaje wykonawca. Czyli jeżeli zrobisz mniej, drogi wykonawca, nie oznacza to, że widząc, że odpada Ci część zakresu robót, odpalasz szampana, bo właśnie wzrosła Ci marża na tym zakresie wyniosła ona 100%. Tylko te kosztorysy różnicujące i, i skreślanie z, z bólem serca wykonawcy kolejnych pozycji, które nie zostały wykonane przez, przez przedstawicieli zamawiającego, jest e, słuszne, jakby znajduje umocowanie w konstrukcji prawnej, a ten, e, ten ekwiwalent ryzyka, na którym może liczyć wykonawca, to jest tylko i wyłącznie to, co zaoszczędzi realizując pracę. Czyli zrobiłem 100% zakresu zadania, ale moje koszty szczęśliwie wyniosły jedynie 70% tych zakładanych więc te 30% to jest mój szczęśliwy numer na którym na, naprawiłem sobie budżet zarabiając więcej na tym zleceniu czy jest ta ekwiwalentność tutaj rzeczywiście taka równa? No nie ma co się oszukiwać, że, że w moim odczuciu, przynajmniej no w moim odczuciu ciężko mówić, że że równoważy to ryzyko, które ponosi wykonawca z tytułu konieczności wykonania większego zakresu tego przedsięwzięcia budowlanego. Niemniej tak to działa jeżeli ktoś w rozmowie wskazuje, że, że tak właśnie zamierza się zachować realizując umowę, to nie jest jakimś szwarc charakterem z Jamesa Bonda, który głaszcząc białego kota na kolanach, zaśmiewa się tak obleśnie mówiąc, jak to skrzywdzi wykonawcę, ale po prostu obraca się w realiach ryczałtu. Mam nadzieję, że na tym etapie podcastu nie zostałem, jedynie ja oraz przedstawiciele zamawiających. Drodzy wykonawcy, jeżeli jeszcze tam jesteście, nie odcinajcie się, naprawdę będę, obiecuję, że, że rzucimy też informacje korzystne z Waszego punktu widzenia. Przejdźmy teraz do kwestii kluczowej dla ryczałtowych pieniędzy, czyli projektu i pojęcia robót dodatkowych, ponieważ te trzy kwestie idą właściwie ręka w rękę jak trzej muszkieterowie za swoich najlepszych lat. <Ky> I e, w, czym właściwie są roboty dodatkowe? Ponieważ to pojęcie przywija się często i gęsto, Sąd Najwyższy stwierdził, że nie da się wypracować takiego abstrakcyjnego rozwiązania, które pozwoliłoby mm, stworzyć jakiś algorytm, jakąś... Szablon, po którego przystawieniu widzimy, o, rzeczywiście, to będą roboty dodatkowe, ponieważ one zawsze będą zależne od tego, cóż mamy umówione jako przedmiot, przedmiot umowy, a więc od dokumentacji projektowej i trzeba je, uwaga, będę używał łaciny, badać inkasów w każdym przypadku, w konkretnej sprawie. Niemniej sądy wskazywały takie kryteria pomocnicze, kiedy można mówić o, o tym, że coś stanowi e, roboty dodatkowe. Jeden z sądów operacyjnych wskazał na przykład wychodząc z, z tego, że e, ubieganie się o dodatkowe jakiekolwiek pieniądze w ryczałcie musi być bardzo ściśle pojmowane. E, przyjął, że są takie trzy elementy, które powinny zaistnieć, żebyśmy mogli mówić o robotach dodatkowych. Po pierwsze, te prace muszą wykraczać poza e, zakres robót umówionych. Po drugie, muszą być niezbędne dla właściwego wykonania umowy. I po trzecie, realizacji ich nie można było przewidzieć w czasie, kiedy strony kształtowały wynagrodzenie jako e, ryczałtowe. Że tutaj jest taka podpowiedź orzecznicza, mimo że nie ma, tak jak mówiłem, jakiegoś uniwersalnego szablonu, który pozwala weryfikować, no to są jakieś powtarzające się elementy, które na pewno będą dobrym punktem wyjścia do rozważania, czy rzeczywiście mówimy o robotach dodatkowych. Jeżeli chodzi o projekt, który determinuje nam całe rozmowy o, o wynagrodzeniu dodatkowym, Warto też wskazać na przypadki, które dotoczyły się nawet niejednokrotnie do Sądu Najwyższego, czyli zmiana projektu budowlanego, bo wydawać by się mogło, że ok, no kiedy jak kiedy, ale jeżeli już zmieniamy projekt, no to robimy coś, czego nie było w umowie. Sąd Najwyższy patrzy na to nieco bardziej drobiazgowo. I w dwóch swoich wyrokach przyjął, że nieistotne zmiany, które zamawiający wprowadza do projektu budowlanego, nie stanowią zmiany przedmiotu zamówienia. W wypadku ustalenia przez stronę ryczałtu nie będziemy mówili więc o zmianie przedmiotu umowy. Jeżeli zmiana projektu budowlanego obraca się w sferze, która polega na wyeliminowaniu pewnych robót, zastąpieniu jednych robót innymi, czy w wykonaniu ich innymi materiałami, o ile mieszczą się one w zakresie prac pierwotnie określonym. Tutaj znowu widać te, tą wracającą myśl na, we wszystkich właściwie orzeczniczych przypadkach, że jeżeli mówimy o wynagrodzeniu dodatkowym w ryczałcie, to musimy operować pracami, które są niezwiązane z przedmiotem umowy albo nie mieszczą się w zakresie rzeczowym łączącego nas stosunku prawnego. Ponieważ popełniłem stosunek prawny, czuję się zobowiązany, żeby nadgonić to jakimś bardziej konkretnym, związanym z ziemią przy przykładem, e, więc wskoczmy na zamówienie dodatkowe w robotach publicznych, gdzie sąd wskazał ogólnikowo Przedmiotem nie może być przedmiot takiego zamówienia nie może być objęty zakresem zamówienia podstawowego i to pomimo, że powinien być niezbędny dla prawidłowej realizacji zamówienia. I to akurat sąd popełnił na przypadku zmiany technologii wykonania prac ziemnych w terenie górzystym, gdzie doszedł do wniosku, że nie stanowi wykonania innego przedmiotu umowy o roboty budowlane, polegającej na wykonaniu kanalizacji sanitarnej. Ponieważ w ocenie sądu tutaj nie mówimy e, o zmianie e, przedmiotu umowy, a jedynie o modyfikacji technologii, która sama w sobie zmianą umowy e, łączącej strony nie jest. Przy weryfikacji e, statusu danych robót jako dodatkowych bądź też wchodzących w zakres podstawowy. Też szlepą uliczką jest poprzestanie takie proste na odniesieniu się do wartości tych robót, do ogółu zamówienia. Sam fakt, że coś jest mocno droższe niż zakładaliśmy z automatu nie będzie przesądzał o tym, że mamy tu do czynienia z czymś, co nie jest objęte umową i w związku z tym powinno być dodatkowo wypłacane. To nawet wprost wskazuje się na wokandzie sądowej, że nie są robotami dodatkowymi prace, w istocie w umowie przewidziane, których rozmiar okazał się większy po zawarciu umowy, czyli klasyczne sytuacje prezentów w postaci niedoszacowanych zakresów, gdzie okazuje się, że nagle do wykonania jest nieporównywalnie Większa ilość prac niż była uwzględniana przy ofertowaniu robót przez danego wykonawcę. Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem odwiedzę cztery miasta. 23 lutego Katowice, 13 marca Poznań. 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice, marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com ukośnik Akademia. Do zobaczenia. Znowu czuję, że troszkę idziemy w kierunku wykładu akademickiego, także dla rozluźnienia zwojów mózgowych kolejny konkretny przykład z, z wukandy sądowej, gdzie strony spierały się o wykonanie okien, przepraszam, o wymianę okien i sytuacja była o tyle sporna, że Sama konieczność wymiany tych okien była jak najbardziej przewidziana, ale zmieniła się dość istotnie sposób techniczny wykonania tej czynności. I w ocenie wykonawcy to poszło tak daleko, że no, miejmy umiar, to już jest robota dodatkowa. Zamawiający to puentował krótkim, miałeś wymienić okna, wymieniłeś, więc masz to w ryczałcie. I cóż, po kilku latach procesów e, zwycięsko rękę w górę mógł unieść zamawiający, ponieważ sąd e, apelacyjny stwierdził, że mieliśmy przewidzianą wymianę okien, więc jeżeli e, zmieniamy wyłącznie technologię, no to cóż, można mówić co najwyżej o, e, o pracach zamiennych, chociaż i tak identycznych przedmiotowo, ale m, w ocenie sądu z pewnością, nie o e, pracach dodatkowych. I żeby zakończyć e, bardziej pozytywnym e, akcentem dla wykonawców, powoli wchodząc e, w obiecany jaśniejszy, jaśniejszą część tego odcinka, e, dwa e, wyroki, które troszkę no, wyważają e, rozmiar tego ryzyka, zaczynając od, od pierwszego. E, dla zastosowania wynagrodzenia ryczałtowego decydujące znaczenie ma ustalenie czy zakres wykonanych robót był zgodny z zakresem przedmiotu umowy, za które ustaliliśmy ten ryczałt. No, czyli e, obracamy się wokół tego, że ok, wszystko jest w ryczałcie, ale tylko wszystko to na co się umówiliśmy do wykonania, nie mam obowiązku wyczarować ci nagle pałacu, kiedy przedmiotem naszej umowy był zwykły garaż do parkowania starego Matiza, którego trzyma z sentymentu jako swoje pierwsze auto. Sąd podkreślił, że zakres przedmiotu umowy nie może być determinowany odwołaniem się wyłącznie do tego, jaki miał być końcowy efekt umówionych robót budowlanych idąc dalej sąd wskazał, że niedopuszczalność żądania zmiany wysokości ryczałtu dotyczy jedynie czynników wpływających na skalkulowanie jego wysokości, takich jak wysokość cen materiałów, cen robocizny, niezbędny nakład pracy, ale ta niedopuszczalność nie idzie tak daleko, aby obejmowała także konieczność wykonania prac, które w ogóle nie były brane pod uwagę przy zawieraniu umowy. Czyli jeżeli ja mówiłem się z Tobą na realizację jakiejś tam małej drogi powiatowej, to nie, nie wyciągniemy z tego nagle nowej Via Carpatia, z uwagi na to, że stwierdzisz, że to w sumie to miała być droga i to miała być droga. Wiąże nas cały czas przedmiot umowy, który ustaliliśmy. I wskacząc na kolejny wyrok, Niemożność zmiany umówionego wynagrodzenia ryczałtowego ogranicza się do sytuacji, w których wykonawca dysponujący rzetelną informacją na temat zakresu i charakteru robót wadliwie oszacował e, zakres koniecznych prac, konieczne koszty ich wykonania i w konsekwencji wartość robót. Innymi słowy, nierzetelność jest po stronie wykonawcy, a nie po stronie zamawiającego wykonawca dostał dobre dane wejściowe i na ich podstawie e, dokonał złej kalkulacji i wyrzucił z siebie niewłaściwy wyrok i cóż nie ma podstaw tak naprawdę no, żeby e, ratować mu skórę w tej sytuacji. Ale e, rygor tej sztywności wynagrodzenia ryczałtowego nie obejmuje nierzetelnego postępowania zamawiającego, który wprowadził w błąd wykonawcę uniemożliwiając mu prawidłowe oszacowanie zakresu i niezbędnych kosztów robót. Tak jak mówiłem, kończymy ten segment e, bardziej pozytywnym akcentem. Ruszamy dalej w stronę jeszcze bardziej pozytywnych dla wykonawców akcentów. Zanim jednak o tym, e, szybka wrzutka na temat znaczenia w kontekście ryczałtu dokumentów dodatkowych, takiej nazwijmy, którymi strony operują przy, przy kontraktowaniu umów budowlanych ryczałtowych. Wskazano wielokrotnie w orzecznictwie sądowym, że dokumenty takie jak kosztorysy nie mają, nie mają większego znaczenia przy ryczałcie, no, właściwie mogą być traktowane jako uzasadnienie kwoty ryczałtu, czyli coś, gdzie wykonawca pokazuje, że cóż, drogi inwestorze, nie rzucam tej, tej liczby w, w wyniku tego, że poprosiłem dzieci, żeby zapisały w kolejności kilka swoich ulubionych liczb, tylko moja kalkulacja wynika z takiego i z takiego zestawienia. Dlatego no, kosztorysy ofertowe nie są w jakikolwiek sposób kluczowy z punktu widzenia ryczałtu i konsekwencją też ustalenia ryczałtu jest to, że podstawą rozliczenia wypłacanego wynagrodzenia nie może być kosztorys. Podobnie co do innego popularnego w przypadku sporów o wynagrodzenie ryczałtowe dokumentu, czyli przedmiaru robót, Sądy wypowiadają się, że to też jest taki pomocniczy, bardziej kompas niż coś, co mocno wiąże ręce. Chociażby cytując jeden z wyroków, zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót należy przypisać charakter dokumentu pomocniczego. Taka krótka wrzutka na temat dokumentów i praktyka sądowa pokazuje jednoznacznie, że te, tego rodzaju papiery, które pojawiały się w związku z, z zawieraniem i wykonywaniem umowy nie są punktem zaczepienia, który daje duże szanse na korzystne konsekwencje dla wykonawcy. OK, dochodzimy do segmentu, który wydaje mi się jest najbardziej istotny z punktu widzenia wykonawców, którzy jeszcze dotrwali do tego momentu, czyli taka powiedzmy ekologiczna linia w sądach, ponieważ obraca się ona wokół tego, jak istotne jest to, aby, abyśmy mówili o naturalnym pewnym przebiegu procesu budowlanego. E, chociażby sąd apelacyjny, mój białostocki, który wskazał, że wykluczona jest możliwość domagania się zapłaty za prace dodatkowe. Owszem, ale wtedy, gdy te prace są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają. To nawiązuje do tego elementu, o którym mówiłem wcześniej, czyli e, nie mam obowiązku e, robić opcji Kazimierza Wielkiego i odbudowywać Polski z drewnianej wmurowaną, jeżeli zakontraktowaliśmy budowę jednego budynku tylko mamy przedmiot umowy jeżeli mówimy o jakichś pracach, które właśnie są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają ok, to jest moje ryzyko jeżeli ich nie przewidziałem, wykonam je na swój koszt ale w momencie kiedy wychodzimy po ten zakres po, poza ten zakres budowlanej naturalności, tak to nazwijmy to już, cóż, jak najbardziej zasadna jest rozmowa o pracach dodatkowych. Nawet krok dalej poszedł inny, są wskazując, że tylko prace wynikające z umowy i dające się przewidzieć do wykonania w chwili kalkulowania ceny z oferty i zawierania umowy mogą być uznane za objęte ryczałtem. Idąc dalej do, do kolejnego sądu, ryczałt nakłada jak najbardziej obowiązek e, uwzględniania ryzyk w, w, w przypadku kalkulowania oferty, niemniej e, sąd właśnie, znowu mój białostocki wskazał, że e, te nałożenie ciężaru uwzględnienia w kalkulacjach ofertowych czynników, których nie można wykluczyć w każdym procesie inwestycyjnym, to dotyczy właśnie tu słowo klucz tych czynników, których nie można wykluczyć w każdym procesie inwestycyjnym i tutaj tytułem przykładu pojawiła się po pogoda drobne błędy czy niejasności dokumentacji projektowej albo kolizje e, prac innego wykonawcy i to zakładam jest zakres co do którego poczuwają się jak najbardziej e, wykonawcy i on nie jest właśnie sporny ale raz jeszcze słowo klucz to mówimy o czynnikach których nie można e, wykluczyć w każdym procesie inwestycyjnym i tutaj te przykłady też właśnie pokazują, że nie mówimy tutaj o hordzie dzikich jednorożcy, które pojawiają się na placu budowy, ale o drobnych błędach dokumentacji czy kolizji z robotami innego y, wykonawcy. Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki. Podkreśla się, że no, o ile ryczałt jest szeroki, to nie jest nieograniczony. I znowu tu oddam głos kolejnemu wyrokowi. Nie jest bowiem usprawiedliwione oczekiwanie całkowitego wyłączenia możliwości domagania się wynagrodzenia za prace dodatkowe. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy dokumentacja techniczna będąca podstawą kalkulacji wynagrodzenia zawiera błędy uniemożliwiające realizowanie zadania dla osiągnięcia założonego efektu końcowego. I tutaj sąd nawet stwierdził, że ten wniosek jest aktualny, chociażby te błędy dokumentacji były całkowicie niezawinione przez jej autorów. I zamykając ten optymistyczny segment Wyrokiem z Gdańska, gdzie sąd apelacyjny wskazał, że ustalenie ryczałtowego wynagrodzenia za wykonanie robót budowlanych wyklucza wprawdzie możliwość domagania się zapłaty za prace dodatkowe, ale jedynie wtedy, gdy te prace są jakie to słowo wstawimy oczywiście znowu idziemy w biologię naturalną konsekwencją procesu budowlanego i raz jeszcze ego w naturalny sposób z niego wynikają. Sąd to rozwinął w ten sposób, że dotyczy to sytuacji, które wykonawca robót dysponujący dokumentacją techniczną powinien przewidzieć jako konieczne do wykonania, mimo że dokumentacja ich nie przewiduje. Czyli mamy, znowu, mamy prawidłowe dane wejściowe i powinniśmy przetworzyć z nich prawidłowe dane wyjściowe. I sąd zakończył to taką myślą, która może nie na tatuaż, ale na plakat motywacyjny dla wykonawców mogłaby się nadawać, czyli nie jest usprawiedliwione oczekiwanie całkowitego wyłączenia możliwości domagania się wynagrodzenia za prace dodatkowe zwłaszcza gdy dokumentacja techniczna, która jest podstawą kalkulowania wynagrodzenia przez wykonawcę, zawiera błędy uniemożliwiające realizowanie zadania dla osiągnięcia założonego efektu końcowego. I w tych orzeczeniach wszystkich przebija taka nuta zdroworozsądkowa pokazująca, że no, nie wrzucajmy wszystkiego na ten ryczałt z kolei dla kontrastu zdarzają się też przypadki, gdzie e, sądy muszą się wypowiadać co do e, takich wydatków, które już naprawdę szły e, w, w kierunku odpowiedzialności absolutnej wykonawcy, jak chociażby sprawa, która skończyła się przed sądem najwyższym korzystnie dla wykonawcy, gdzie zamawiający twierdził, że nawet koszty wywołane odkryciem, e, odkryciem archeologicznym, w trakcie robót powinny być ponoszone przez, e, przez wykonawcę. Sąd najwyższy się z tym nie zgodził, czy inna, inny przypadek, e, gdzie w trakcie robót odnaleziono mogilnik i też e, zleceniodawca tych prac stwierdzał, że, a, że to powinno być e, objęte ryczałtem. I ostatni już element, który chciałbym poruszyć w tym przydługim i przyprawnikowanym odcinku, czyli specyfika zamówień publicznych, ponieważ dość znacznym, znacznym elementem składa, wpływającym na spory z zamawiającymi publicznymi jest to, że w zamówieniach publicznych mamy dość mocno instytucjonalizowany sam, na same wymogi co do opisywania przedmiotu zamówienia i to przekłada się też dość, dość mocno na orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej, ponieważ ogólna zasada, upraszczając maksymalnie, jest taka, że wykonawcy powinni otrzymać precyzyjnie i szczegółowo jednoznacznie opisany przedmiot zamówienia, tak żeby mogli składać wiarygodne oferty które z kolei będzie można e, wtedy porównać porównując jabłko z jab jabłkiem, a nie jabłka z pomarańczą, jak mawiają Amerykanie. E, w każdym razie, na wokandzie KIO e, temat powraca równie często jak lesji w kolejnych odcinkach serialu do domu e, i rzucając kilka e, ciekawszych orzeczeń. E, KIO wskazała chociażby, że e, ten obowiązek precyzyjnego opisywania przedmiot, przedmiotu zamówienia jak najbardziej istnieje, jak najbardziej jest e, zasadny, ale nie ma on charakteru ograniczonego. Tutaj Izba nawiązywała y, konkretnie y, do inwestycji zrealizowanych w y, formule zaprojektuj i wybuduj więc tutaj wskazując, że no dość mocno rysujemy palcem na wodzie przyszły rezultat, więc nie można bardzo tutaj nakładać na zamawiającego trudnych do wypełnienia wymogów w zakresie tego jak konkretnie, jak precyzyjnie, jak dokładnie sformułuje dokumentację na podstawie której będzie realizowane w przyszłości zamówienie i wskazała też Izba, że jak najbardziej ryczałt także w takich przypadkach wchodzi w grę. Innym ciekawym orzeczeniem jest takie, w której sąd stwierdził, że powoływanie się na niespójności w dokumentacji zamawiającego z właściwymi przepisami prawa w sytuacji przejęcia obowiązków przez tego wykonawcę między innymi związanych z oceną warunków gruntowych nie może odnieść skutku, czyli tutaj wyraźne wskazanie na, na zamawiającego w sporze zakończonym tym wyrokiem, czyli odpowiedzialność wskazana wykonawcy za, za przejęte przez niego obowiązki. Znowu, żeby nieco zrównoważyć tutaj e, sytuację wykonawców i nie, nie zostawiać was, drodzy państwo, z, z przykrą wiadomością na koniec. E, kilka orzeczeń w waszym kierunku, jak chociażby jedno z najczęściej e, cytowanych przez wykonawców, ale takie, które no, nie można powiedzieć, że przyjęło się jakoś szczególnie mocno w Izbie, e, gdzie Izba wskazała E, chociażby, że nie jest dopuszczalne i możliwe zawarcie z góry w SIFS i we wzorze umowy zastrzeżenia, iż umowa obejmuje zakres prac, który obojętnie z jakich przyczyn stał się pomini został pominięty na etapie e, projektowania. Lub też obejmuje bez obustronnego porozumienia zakres wszelkich prac dodatkowych czy zamiennych wynikających z ujawnionych w trakcie budowy wad projektu oraz wynikających ze znacząco odmiennych warunków geologiczno-gruntowych niż zakładane przy opracowaniu dokumentacji projektowej. E, wskazała też Izba w tym wyroku, że e, ryczałt nie może obejmować tego, czego zamawiający nie przewidział w dokumentacji projektowej, a także tego, czego nie można było przewidzieć na etapie przygotowania oferty. E, i Wyrok bardzo fajny dla wykonawców, jednak jeżeli ktoś właśnie stwierdził, że znalazł złotego grala, to niestety raz jeszcze wstrzymajmy konie. Wyrok o tyle fajny, co, co nie, niezbyt szeroko reprezentowany w kolejnych orzeczeniach Izby. Ciekawą rzeczą też zajmował się Sąd Najwyższy, który wskazał, że jeżeli wystąpiła taka sytuacja, kiedy wykonawca wystąpił o wyjaśnienie do zamawiającego w toku postępowania i uzyskał odpowiedź, która przestrzeliła się trochę z rzeczywistym stanem w, w przypadku no, realnych warunków, które, których miał wykonywać prace budowlane, a następnie wziął udział w przetargu, zawarł umowę wygrywając go i wykonał prace wykraczające poza wskazany w odpowiedzi e, rozmiar świadczenia, to może żądać on zapłaty ponad uzgodnione wynagrodzenie ryczałtowe. Tutaj chodziło konkretnie o to, że wykonawca wprost zapytał, że panowie, w tych waszych kalkulacjach to liczby się zgadzają? Uzyskał odpowiedź zbliżającą się do klasycznego, proszę działać zgodnie z SIFS. i sąd przyjął, że skoro był tak e, konsekwentny, wykonawca, że dopytał i wskazano mu odpowiedź, która w ocenie sądu no, można było poczytywać jako, że tak, nasze dane są właściwe, no to nie ma co karać tutaj wykonawcy za, za to, że później się okazało, że dane prawdziwowe jednak nie było. I sąd tu skwitował kolejnym elementem, który mógłby być jako plakat motywacyjny dla wykonawców, za niedopuszczalne uznać należy przerzucenie na wykonawcę ryzyka gospodarczego wynikającego z niewystarczającego opisu przedmiotu zamówienia i błędnej treści wyjaśnień udzielonych w toku postępowania o udzielenie e, zamówienia. Jeszcze rozszerzając uśmiech e, wykonawców wyrok tym razem z KIO. E, Zrzeczenie się przez wykonawcę wszelkich roszczeń z tytułu pomyłek, niedokładności, rozbieżności lub braków lub innych wad dokumentacji projektowej wykraczają daleko poza ryzyko mieszczące się w granicach ceny ryczałtowej i naruszają artykuł 29 ust. 1 i 31 ust. 1 PZP, gdyż zobowiązują wykonawcę do wliczenia w cenę ofertową kosztów ryzyk, których nie jest on w stanie ocenić na etapie przygotowania oferty. Tym samym kwestionowane postanowienie może naruszać również artykuł 140 PZP, bowiem może się okazać w trakcie wykonywania robót, że zakres zobowiązania nie jest tożsamy z tym, który był zakładany w ofercie. I e, kończąc na wy, wyrokiem, powiedzmy już, żeby wprawić wykonawców w zupełnie dobry nastrój, e, tym razem kwestia z centrum kraju gdzie e, apelację wywodził zamawiający e, i sąd ocenił owe wywodzenie między innymi tak. Innymi słowy apelujący twierdzi, że skoro strony uzgodniły wynagrodzenie ryczałtowe, zamawiający zostaje zwolniony od obowiązku ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, nawet wówczas gdyby nie przygotował nawet ogólnych założeń i warunków budowy części zadania. Założenie to jest tutaj mocna szpilka, absurdalne, albowiem po pierwsze obie strony procesu budowlanego to profesjonaliści, a po drugie e, mają obowiązek współdziałać w wykonywaniu umowy. I to tyle, jeżeli chodzi o segment dotyczący zamówień i opisu przedmiotu zamówienia w zamówieniach publicznych. Dziękuję za wytrwałość we wspólnym przebrnięciu przez ten przegląd orzeczniczy. Mam nadzieję, że złapaliście istotne dla siebie informacje takie, które być może przydadzą się w sporach z kontrahentami. Wszystkie orzeczenia, które dzisiaj omawiałem pochodzą z zestawienia, które przekazuję uczestnikom prowadzonych przez siebie szkoleń w ramach cyklu Akademia Kontraktów Budowlanych. Z tego miejsca bardzo serdecznie zapraszam do, do udziału w tych szkoleniach. Najbliższe odbędzie się 18 października w Łodzi, a kolejne 25 października w Warszawie. Szkolenia prowadzone są właściwie na terenie całego kraju i potrwają aż do wiosny przyszłego roku. Pełną mapę szkoleń znajdziecie na stronie kancelaria-mroz.pl klikając pod stronę Akademia Kontraktów Budowlanych. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani konkretnym eventem, zapraszam na maila szkoleniamałpa.kancelariumros.pl Rejestracja na szkolenia w Łodzi i w Warszawie dostępna jest też przez FNEA. Znajdziecie je wpisując w, na Enea umowy budowlane. To już wszystko w tym odcinku. Dziękuję raz jeszcze za jego wysłuchanie. Do usłyszenia w kolejnym. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuro małpa albo zadzwonić na 577665077. Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych na Linkedin jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.